0: Salón Abraham, Ispahá, todo buen día. Bendito el bendito por este hermoso tiempo y por esta bella oportunidad. Feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los malvados, ni se ha detenido en el camino de los transgresores, ni se ha sentado en el asiento de los carnecedores. Pero su complacencia está en la Torah del Eterno, y en su Torah medita día y noche. Y será como un árbol plantado por corrientes de agua que trae su fruto a su debido tiempo y cuyas hojas no se marchitan y en todo lo que hace prospera no es así con los inicuos que son como el tamo que se lleva al viento los malvados pues no estarán de pie en el juicio ni los transgresores en la congregación de los justos porque el eterno aprecia el camino de los justos en tanto que el camino de los inicuos perecerá estamos en la paracha de chotín jueces y y continuando con ella, eh, me gustaría recordar las palabras que nuestro don Jesús Hamachía nos habla en el capítulo 5, en el libro de Matillajo, desde el verso 3, cuando dice, Cuán bendecidos son los pobres en espíritu, porque de personas como ellos es el reino de los cielos. Cuán bendecidos son los que gimen como elutados, porque ellos serán consolados. Cuán bendecidos son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cuán bendecidos son los hambrientos y sedientos por los caminos retos del Eterno, porque ellos serán saciados de gozo. Cuán bendecidos son los que actúan con benevolencia, porque ellos serán juzgados benevolentemente. Cuán bendecidos son los que buscan al Eterno con un corazón puro, porque a ellos les serán revelados los secretos del Altísimo. Cuán bendecidos son los que promueven el chalón del Eterno, porque ellos serán llamados sus hijos. Cuán bendecidos son los que sufren persecución por causa de su obediencia a los mismos del Eterno, porque de personas como ellos es el reino de los cielos. Cuán bendecidos sois cuando mintiendo, levanten infamias contra ustedes y os persigan y digan toda clase de falsedades acerca de ustedes por seguirme. Alegraos y regocijaos continuamente, porque vuestra recompensa es grande en el reino de los cielos, pues de la misma manera fueron perseguidos los profetas enviados antes de ustedes. Ustedes soy la sal de la tierra Israel, pero si la sal pierde su espíritu, ¿cómo le sería de vuelta? No sería útil para nada más, excepto para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes hoy la luz de esta edad presente, una ciudad edificada sobre una montaña, no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con una cesta, sino para ser colocada bien arriba en su propia base, para que ilumine entonces a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra conducta irreprochable, y tengan entonces ocasión de glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Ni os pase por la mente la idea de que he venido para declarar abrogada la Torah o los profetas. No he venido a abrogar, sino para mostrarlos cómo llevarla correctamente. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra ni una yu, ni un adorno de una letra sagrada, pasará de la Torah hasta que todo lo dicho en ella haya sido totalmente enseñado y alcanzado en su intención original. Por tanto, quien quiera que a propósito desobedezca uno solo los mandamientos de la Torah, que le sea aplicable, aun tratándose de los identificados como pequeños, y caos y así que los hombres también los desobedezcan, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los obedezca y enseña a los hombres cómo obedecerlos, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Pues os digo que si vuestra manera de, de, de enseñar y obedecer la Torah no va más allá de lo establecida por aquellos Oferini y peruchín para ir y recibir la justicia prometida en la Torah, no entraréis tampoco en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a nuestros padres, no asesinarás. Por lo que ha sido explicado que cualquiera que comete asesinato, automáticamente será traído ante un tribunal de juicio. Pero digo, esto significa algo más profundo, aún, que cualquiera que se llene de ira contra ese hermano, deberá ser traído ante un tribunal de justicia. Por tanto, al si al momento de estar frente al altar del templo, entregando una ofrenda, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, lo primero que debes hacer es dejar tu ofrenda delante del altar y salir corriendo ir a tu hermano y reconciliarte con él, y entonces ve de nuevo y presenta tu ofrenda. Si con razón alguien te pone una demanda, trata de resolver la disputa inmediatamente cuando estando con tu demandante en el camino hacia los tribunales Todavía haya tiempo, no sea que por tu indisposición a resolver el conflicto, tu demandante te lleve a los tribunales y entonces el juez ordene a su oficial que te pongan en la cárcel. En verdad, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Oíste que fue dicho a nuestros padres, no cometerás adulterio, pues os digo que, habéis, que debéis entender esto en un nivel más profundo aún. Cualquiera que mira a una mujer y la codicia sexualmente, ya cometió adulterio contra ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer en tan horrible transgresión, sácalo de un solo tirón y arrójalo lejos de ti, porque es preferible que se pierda uno de tus miembros antes que todo tu cuerpo sea echado al abismo eterno. Y si es tu mano derecha la que te causa caer en la transgresión, córtala y échala lejos de ti, porque es preferible que se pierda uno de tus miembros, y no que tu codo, todo tu cuerpo sea echado al abismo eterno. También oíste que fue dicho a nuestros padres, no faltarás a los juramentos que hayas hecho, si no cumplirás al eterno lo que hayas jurado, pero digo que la intención de este mandamiento es protegerte de hacer juramentos que luego no puedas cumplir. Por lo tanto, no hagas juramentos falsos, ni por el cielo, porque allí está el trono del Eterno, ni por la tierra, porque es el pedestal donde descansan sus pies. Ni siquiera, estando en Jerusalén, jurarás por ella, porque es la ciudad del gran Rey. <coughs> Tampoco hagas juramento, <coughs> tomando como garantía de tus palabras a tu propia cabeza. Porque no tienes el poder de cambiar ni un camello blanco en uno negro permanentemente. Por tanto, asegúrate que cuando diga sí, sea sí, y cuando diga no, sea no. Porque el que tiene que hacer depender su palabra de algo más allá de esto, del malino procede. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo que el propósito de este mandamiento... No es promover la, la revancha contra el que te trata impíamente, sino enseñarte cómo sujetar tus pasiones. Por tanto, el que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que te quiera llevarte a los tribunales para quitarte tu camisa, déjale también tu talí. Y si una autoridad militar te exige que lleves una carga por una distancia de kilómetro y medio, llévala al doble. Al que te pida dale... Y al que te solicite un préstamo, no lo envíes con las manos vacías. Oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero odiarás a tu enemigo. En verdad os digo que por el bien de la paz, debéis actuar así. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os calunian y os persigan, para que se arrepientan. Pues haciendo esto, llegaréis a ser hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis solamente a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si saludas a vuestros compatriotas solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen los gentiles lo mismo entre ellos? Sé pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cuidado. Cuidaos de dar vuestros donativos a los pobres delante de los hombres con la intención de ser vistos y aplaudidos por ellos, porque no tendréis entonces recompensa alguna de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando dese de acá, no hagas tocar una trompeta delante de ti como los hipó hipócritas hacen en las sinagogas y en las calles para ser reconocidos por los hombres. De cierto, os digo que esa es toda su recompensa. Mas cuando estés dándose de acá, asegúrate que tu mano izquierda no sepa que está haciendo la derecha, para que tu donativo a los pobres sea dado en secreto, a fin de no avergonzarlos públicamente, y tu padre que ve los secretos se encargará de recompensar a la vista de todos. Y cuando estéis haciendo vuestras oraciones, no hagáis como los hipócritas que les fascina orar en pie en las sinagogas o en las esquinas de las calles para exhibirse como piadosos delante de los hombres. De cierto os digo que esa será toda su recompensa. Mas tú, cuando vayas a hacer tus oraciones, entra a tu cuarto y cierra la puerta con llave, y entonces comienza a orar a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto se encargará de recompensarte. Y cuando estés orando, no repita mecánicamente las mismas cosas que los paganos piensan que por repetir y repetir conseguirá lo que piden. Por tanto, no actúes como ellos, porque vuestro Padre conoce exactamente cuáles son todas vuestras necesidades reales antes que vosotros la pedís. Y cuando estés ayunando, no hagas deprimir vuestro semblante como los hipócritas que defiguran sus rostros para que todos se den cuenta que ayunan. De cierto os digo, esa es toda su recompensa. Mas, cuando, mas tú, cuando ayunes, pon aceite perfumado sobre tu cabeza y lava tu rostro para que nadie se dé cuenta que ayunas excepto tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará delante de todos. No dediques vuestra vida a hacer tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el ócido la destruyen, o donde ladrones pueden hacer un túnel a escondidas y robarlo. Dedicados más bien a hacer tesoros en el cielo, donde, la polilla, donde ni la polilla ni el ócido destruyen, y donde ladrones no pueden hacer túnel para robarlo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El ojo es como la menorá del cuerpo. Por tanto, si tienes un ojo bueno para ser generoso, todo tu cuerpo resplandecerá como la menorá. Pero si tienes un ojo malo para ser mezquino, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Por tanto, si la única luz que hay en ti está apagada, qué grande será la oscuridad misma que te rodeará. Ningún esclavo puede servir a dos amos, porque siempre amará al primero más que al segundo, o al segundo más que al primero. De la misma manera, no podréis servir al mismo tiempo al Eterno y a tus tesoros materiales. Por tanto, que ya habéis escogido servir al Eterno, no estéis ansiosos por vuestra vida material que habréis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo con que habréis de vestir. No es la vida más valiosa que la comida y el cuerpo más valioso que el vestido, Mira atentamente a las aves del cielo que ni siembran, ni cosechan, ni guardan el grano en graneros, y sin embargo vuestro Padre que está en los cielos las alimenta, ¿no valeis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su alma una hora más de vida? ¿Y por el vestido, y por qué ponéis tanto afán en ello? Considera atentamente cómo crecen los lirios del campo, no trabajan con fatiga ni se hacen ropa hilando. Mas os digo que ni aún es eslomó, cuando estaba en el máximo de su esplendor, se vistió así como uno de ellos. Y si es así, como el eterno viste a la hierba del campo que hoy está en pie y mañana se seca y es echada en el horno de fuego, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca emuná? Por tanto, no os, no os angustiéis el alma diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? porque los gentiles dedican su vida detrás de todas estas cosas. Pero vuestro Padre que está en los cielos, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Va a buscar primeramente el reino del eterno y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no estéis ansiosos por el día de mañana, porque el mañana traerá consigo sus propios problemas, y suficiente para ustedes es la fatiga de cada día. En el capítulo. En el capítulo 18, del verso 15 al 20, en el mismo libro de Matillajo, dice, Por tanto, si tu hermano se aparta de la Torah, ve y corrígelo en privado, estando tú y él solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Mas si no presta atención a tu corrección, insiste todavía y toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, coste toda palabra de corrección que sea dicha y si también a ello rechaza insiste más y trae el caso ante el beidín local teniendo toda la comunidad de testigo y si también rechaza el testificar del tribunal dado ante toda la comunidad considéralo como un gentil y un publicano de cierto de cierto os digo que todo cuanto prohíbas en la tierra debe ser prohibido primeramente en el cielo y todo lo que permitas en la tierra deberá ser permitido previamente en el cielo. De nuevo os digo, si dos jueces de entre ustedes os ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier alajá necesaria para proteger la fe de la comunidad, le será permitida por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres jueces legislando bajo mi autoridad, allí estoy yo en medio de ellos. Acercándose entonces Kefa, le dijo, Adón, ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete veces. Yahshua le dice, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Pues aún los profetas que fueron llenos de la Rúa Jacodés cometieron errores. Chalón, chalón, amados hermanos. Ubrajá. Buen día.